0: 在上一讲呢，我们谈到了文革当中让人匪夷所思的芒果崇拜、芒果邪教。在一九六八年夏秋之际，曾经从清华大学掀起了一股传播到各地的芒果崇拜风潮。在那个时候啊，人们疯狂地对伟大领袖毛泽东御赐给清华大学工宣队的芒果进行顶礼膜拜，由此呢，展开了种种可以说是丧心病狂的邪教活动。啊，那么为什么芒果这么一种普通的水果？只是因为被毛泽东送给了清华大学工宣队，就能够引起这样如痴如狂的崇拜风潮，甚至演化成了一种邪教呢？这个清华大学工宣队，他到底何德何能，为革命事业做出了怎样的丰功伟绩，才能引起这样一股狂潮呢？说起来吧，清华大学工宣队他做出的丰功伟绩，简直就会让不明就里的人丈二和尚摸不着头脑。在一九六八年七月，清华大学工宣队。粉碎了北京造反派红卫兵领袖蒯大富的势力，控制了清华大学校园。说到这个地方，可能有很多对文革史有所了解的朋友，都曾经听过蒯大富这个名字，而且会感到有些奇怪。蒯大富他不是毛泽东在文革当中忠心耿耿的打手吗？为什么他被粉碎，居然会成为了毛泽东治下的丰功伟绩呢？这实在是过于吊诡了。是啊，只要对文革史有一些了解的朋友。都会或多或少地听过蒯大富这个名字，在那个时代，蒯大富可是政治舞台上响当当的红人和弄潮儿。作为清华大学最早响应毛泽东号召起来造反的红卫兵领袖，他对毛泽东的革命事业那可以说是立下了汗马功劳啊！为毛泽东打倒了他在文革中的最大目标刘少奇出了很大的力。1967年1月的时候，蒯大富领导的清华大学红卫兵组织井冈山兵团。曾经出演了一场挚情王光美的大戏，用给刘少奇的家里打电话，向刘少奇夫妇谎称他们的女儿刘萍萍出了车祸，需要家属立即前往医院探望的方式呢，把刘少奇夫人王光美骗出了中南海，押到清华园啊审讯批斗。井冈山兵团也曾经大量搜集过当时被视为二号走资派的邓小平的黑材料，写出了一本叫做《邓修外传》的小册子，大量传播。除此之外呢？蒯大富早在1966年年底就组织过几千人的大游行，很早就公开喊出了“打倒刘少奇，打倒邓小平”的口号。可以说，响当当的蒯司令可谓是毛泽东一条忠实卖力的鹰犬，在文革当中多次冲锋在最前面，为毛泽东撕咬他的政敌。可是，这么一条忠实的鹰犬，怎么就突然变成了被粉碎的目标呢？被粉碎也就算了。粉碎他的清华攻宣队，怎么还获得了伟大领袖的御赐圣物，甚至还发展出了一种邪教呢？啊，咱们不要着急，还是先把目光放回到历史场景中去，看看1968年7月27日的清华大学发生了什么吧。1968年7月27日上午，北京清华大学里两派红卫兵持续百日的大武斗已经进入了最后关头，在三个多月以前呢。由蒯大富指挥的井冈山兵团，简称团派，和对立派四幺四派，简称四派，在清华园内那是展开了一场真正意义上的战争。一开始啊，双方用的武器是石块、砖头，还有自制的长矛、弓箭、燃烧瓶。到后来，两边的武器全面升级到了热兵器，两派的人纷纷抢夺大学里用来训练民兵的武器库，把学校里的教学实验室变成了兵工厂，制造出了土枪、土炮、炸药、手榴弹。甚至用拖拉机改装成的土坦克，还有装甲车，把一场校园小战争活生生啊打成了坦克战。到了7月上旬，四派呢已经在战争中明显落入了下风，被团派严密封锁在学校里的科学馆内。试图突围的人呢，则遭到了团派的开枪射杀。四派守军只能靠盐水和馒头充饥。在7月9号这天，团派用燃烧瓶点燃了科学馆的三楼，四派退守二楼和一楼。在这之后，绝望的四派试图挖掘地道逃生，又被团派动用地震仪发现。到7月16号，随着团派炸毁四派的突围地道，科学管理的四派可以说是无路可退，陷入了彻底的绝望当中。就在团派的领导清华大学工程化学系六二级学生蒯大富志得意满，即将实现一统清华园的霸业的时刻，一群不速之客突然在1968年7月27日上午10点钟包围了清华园。那天上午啊，包围清华的人非常多，这些自称“工农毛泽东思想宣传队”的人们呢，足有三万之众，人数比清华大学里两派的人加在一起还要多，可谓是充分体现了无产阶级革命群众的气势。说是“工农毛泽东思想宣传队”吧，实际上这些人大部分都是一些工人。这些人呢，聚集在清华大学的南门、东门还有西门，提出了强硬的要求，表示要在上午11点进驻清华大学。这天上午呢，团派的头头蒯大富刚好去北京火车站接人，他不在现场。在场的团派头头们很早就把清华大学看成了他们的地盘，无论如何也不愿意这些来路不明的人进驻清华大学。但是啊，人数占据了优势的工宣队还是突破了团派在校门的阻拦，涌进了清华园。在学校里，这些不速之客开始到处扣押遇到的武斗人员，并拆毁各种路障、铁丝网、电网等战地工事。对于已经陷入绝境、坐困科学馆的四派来说，公宣队的到来实际上拯救了他们。但对团派来说呢，这实在是无法容忍的。中午十二点多，从北京站回到清华园的蒯大富大声斥责公宣队，表示自己啊绝不会放下武器。接着，他又前往当时北京市的最高党政机关市革委会去告状。往常啊，别说是市革委会，就连指导文革运动的中央文化革命小组都要敬蒯司令三分。但是这一次，市管委会的代表却对蒯达富十分冷漠，告诉他应该停止武斗，拆除工事，上交武器，撤出武斗据点。与此同时，在清华园里面，团派对工宣队的武装抵抗已经开始了。不愿放弃他们好不容易打下的江山的团派人员，先是用长矛和石块反击工宣队，接着用用了手榴弹，最后开了枪，工宣队死伤惨重。就在清华园里血肉横飞的时候。蒯大富在晚上八点左右回到了清华，和他手下的三十多名干将开了一个会，在会上啊，团派的干将们群情激愤，表示要打下去。蒯大富呢，则分析了局势，他说、啊：“如果我们留下来，也有两条路，一条路是明天我们用我们的全部武器弹药再和工人打一次，那工人的死伤就更不得了；另一条是我们打输了，我们就可能被几万工人打得全军覆没，这两条路都是死路。”唯一的活路，三十六计，走为上计。蒯大富同志啊，怎么也想不明白，为什么自己如此受到伟大领袖毛主席的信任，但在毛主席的眼皮子底下，自己却要遭受这样的对待？这背后一定有走资派的黑手在作祟。毛主席他老人家一定知道自己正在承受的冤屈，他对自己的手下真诚地说：“我们在北京，在毛主席身边，这么大的事件，中央马上就知道。要是中央知道了，一切就好办了。中央会救我们，请大家相信，有人在，就有清华井冈山在。”是啊，蒯司令和团派可是毛主席的好战士，现在遇到这样的事情，那一定是有走资派的黑手在迫害革命小将。只要想办法向毛主席、向党中央反映清华原理的情况。毛主席他老人家一定会给小将们做主的。就这样，蒯大富逐渐压制了会上的鹰派，与会者呢最后达成共识，同意在七月二十八号凌晨两点半撤退到北京航空航天大学，那里是团派的盟友北航红旗的地盘。七月二十八号凌晨，即将一统清华园的团派人员不甘心地撤离了清华，除了撤往北航之外呢，还有一部分甚至远走位于北京郊区昌平的清华核能研究单位。并在路上遭遇翻车和手榴弹爆炸的事故，死伤了好多人，啊，可谓是狼狈至极。激战了一百天的清华园终于开始平静了下来，但是对于蒯大夫来说，他的心情呢，却是如同翻江倒海，怎么也平静不下来。没有从震惊当中缓过神来的他，来到了北京市电报大楼，在早上五点半发出了一封致毛泽东、林彪、周恩来、陈伯达、康生、江青以及中央文革小组、中央军委的电报。这封电报里啊，这么说。七月二十七日，在黑手昼夜策划下，假借宣传“七三布告”，挑动十一万不明真相的工人，携带凶器，突然包围洗劫清华园。我井冈山战士全部撤出清华，衣食无着，生命安全无保证。清华井冈山生命垂危，形势万分危急，向中央呼救，寻求中央马上接见。他这里说啊，有十一万工宣队，这个人数是太夸张了。那么他在这里说的“七三布告”呢？是中共中央在1968年7月3号就当时的广西局势发出的一个文件，要求当地停止武斗。在毛泽东看来，这个布告不仅适用于广西，也适用于各地。蒯大富认为呢，这些自称工宣队的工人们假借制止武斗，事实上呢，却对清华园进行了洗劫，导致团派丧失了自己的江山，只能颠沛流离。在这背后一定有走资派的黑手，只要有中央的马上接见，见到无所不能的伟大领袖毛主席。这个黑手就一定会被揪出来的。发完了这封电报以后，蒯大富到了团派流亡的地点北航。就在这个时候呢，他接到了北京市革委会的电话，表示党中央要在人民大会堂接见他。一开始，蒯大富还担心这可能是黑手的阴谋，不敢去。接着，跟蒯大富同样是北京五大红卫兵领袖的北大造反派领袖聂元子又致电蒯大富，表示中央确实要接见他，蒯大富这才放心下来。那天早上，北京下着雨，阴雨绵绵的天气使蒯司令的处境显得更为凄凉了。早上七点多，已经奔波了一天一夜的蒯司令浑身湿漉漉、狼狈不堪地来到人民大会堂，走进了中央接见他的人民大会堂湖南厅里。在那里，他看到了林彪、周恩来、陈伯达、康生、江青、姚文元、谢富治、黄永胜、吴法宪、叶群、汪东兴等等一批中央大员。最重要的是。他看到了他视若神明的伟大领袖，坐在沙发上身穿白衬衫的毛泽东。那一刻，蒯大夫的心情一定是无比放松的，因为他知道呢，他曾经在伟大领袖毛主席的指挥下奋勇冲杀，为打倒头号走资派刘少奇和二号走资派邓小平立下了汗马功劳。在这之前，他也曾遭遇过政治打击，是伟大领袖毛主席拯救了他，让他有了他拥有的一切。在这个世界上，还有谁能比他更加忠于毛泽东呢？只要毛主席知道了清华园里发生的那噩梦般的一切，就一定会为他做主，一定会救他脱离苦海的。那一刻，他像一个孩子一样哭了出来，那是一种放松的哭，是一种委屈的哭，也是一种解脱的哭，正如同在外面受了欺负的孩子见到父亲后哭出来一样。泪眼朦胧之中啊，快大富听到毛泽东说让他站近一点，他更加难以控制自己的情绪了。一把扑进了毛泽东的怀里，嚎啕大哭，哭了足足有好几分钟，说：“主席救我，主席救我。”根据卡大夫本人的回忆，当时他的感受是有一种遇到灭顶之灾、见到救星的感觉。在事后多年讲述他对毛泽东的感受时，他说：“毛泽东在我们面前就是神，他不可能犯错误，他可以解决一切问题。毛泽东是高山，高的不得了的高山，你在他面前立刻感觉到自己的渺小。”然而，接下来毛泽东说出的一句话却让蒯大夫哭不出来了。事实上呢，这句话可以说是毛泽东在文革当中说过的最经典的一句话，足以载入史册，成为后黑学的最经典案例之一。值得玩味的是，这句话在很多西方或者日本学者所写的文革史当中都得到了引用，但在中国的文革官史里面一般就不见踪影了。那么，毛泽东他当时到底说了什么呢？毛泽东说道。你要抓黑手，黑手就是我。各位听众，请大家测算一下蒯大富当时的心理阴影面积吧。总之，我在讲到这里的时候，身上有一种强烈的含义。那这句话是什么意思呢？也就是说，毛泽东他亲自派出了工宣队，粉碎了忠于他的革命小将，而身为革命小将头头的蒯大富，直到听毛泽东说出这句话之前，还以为毛泽东是给他做主的。他一直希望能够见到毛泽东，蒯大富找了半天的黑手，实际上却是这个黑手不是别人啊，就是他朝思暮想的那个伟大领袖。这真是被人卖了还帮人数钱呢、啊。那么这句话对于文革史究竟有什么意义呢？实际上，毛泽东说出这句话的时候，正是文革史上最重要的一个分界线。两年文革论支持者所主张的两年文革就结束在这个时刻。在下一讲当中。我们就会真正进入“文革到底有几年”这个问题本身了。好，我们下周再见，谢谢。